0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetske van der Schaar. Ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. Oud worden zonder dementie, dat willen we allemaal. En sommige mensen bereiken ook inderdaad de leeftijd van 100 jaar of ouder... zonder dat hun hersenen zijn aangetast. Wat is hun geheim? Dat is de vraag die henne Holsteven drijft. Ze is geneticus in Alzheimer Centrum Amsterdam... en oprichter van het 100-plus-onderzoek. De afgelopen jaren haalde ze meerdere prestigieuze beurzen binnen... ontving verschillende onderscheidingen voor haar werk... en vertelde over de resultaten in talkshows zoals RTL Late Night, Pau en Humberto... Tegenover haar zit meneer Barleus op de leeftijd van 101 jaar. Hij is voormalig bankmedewerker en nog altijd een uiterst productieve dichter. Hij schreef de afgelopen 80 jaar iedere dag een gedicht en soms wel twee. Vandaar dat hij ook wel de huisdichter wordt genoemd van het zorgcentrum in Haarlem waar hij tegenwoordig woont en waar we vandaag te gast mogen zijn.
1: Een stokoud echtpaar ging naar bed, op het kastje, twee bakjes met tanden. Vol liefde keek de man haar aan. Hij streelde haar rimpelige handen en zei, al meer dan zestig jaar zijn we gelukkig, meid. Geloof me als ik zeg, ik wil jou voor geen miljoen meer kwijt. Dat weet ik, jongen, zei zijn vrouw. Ook jij bent niet te koop. Nog niet voor een miljoen en dat is een hele hoop. Ze lagen daar tevreden in de avond van hun leven, twee mensen die elkander zoveel hadden gegeven. Ze zeiden, slaap maar lekker hoor. Hij gaf haar nog een zoen en fluisterde, is de deur op slot, hier ligt voor twee miljoen.
0: Henne en meneer Baleus, welkom in de show. Dank je wel. Henne, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om onderzoek te doen bij mensen die geen dementie krijgen? Het meeste onderzoek wordt toch gedaan naar mensen die juist wel ziek worden.
2: Nou, de inspiratie voor het 100 plus onderzoek was eigenlijk mevrouw Hendrikje van Andel Schipper... Um, ...zij was namelijk 115 jaar is zij geworden en ze was daarbij niet dement. En dat was voor mij zo'n grote verrassing van hoe is het mogelijk dat mensen zo oud kunnen worden zonder dementie. Want we weten toch dat de mate mensen ouder worden, de kans om dement te worden, groter wordt. Mm -hmm. Maar als je op je 115e nog steeds niet dement bent, dan bewijst dat eigenlijk dat het dus mogelijk is voor ons mensen... om extreem oud te worden zonder dementie. Nou, dat heb ik echt gezien als een soort opgave. Ik wilde dan weten, nou, hoe kan dat nou? Wat is er nou anders aan deze mensen ten opzichte van mensen die op hun, bijvoorbeeld hun 70ste wel dement zijn? En ja, op dat, dat moment dacht ik, nou ja, ik ga daarop focussen. Maar dat betekent dus wel dat ik ook andere mensen um, moet onderzoeken die net als mevrouw van Andel heel oud zijn geworden, maar niet dement om te begrijpen wat hen nou eigenlijk verbindt. En deze mensen ook te vergelijken met de mensen die dus wel op, uh, op hun zeventigste dement worden... zodat we kunnen zien wat is er nou eigenlijk zo anders is aan deze mensen. Maar Deze mensen zijn natuurlijk heel zeldzaam.
0: Uh, uh, mevrouw uh, Hendrikje van Andel was echt een uitzondering. Uh, hoe, hoe vind je dan meer mensen om aan het onderzoek mee te doen? En hoeveel heb je er nu? Nou, dat
2: is een hele goede vraag, want allereerst moest ik me natuurlijk afvragen... welke mensen zijn nou eigenlijk zoals mevrouw Van Andel Schipper? Hè, wanneer ben je eigenlijk... Is het vreemd dat, dat je niet meer dement bent? Dus toen ben ik gaan kijken naar de epidemiologie, van naar, de, naar de mortaliteit... en ook naar de incidentie van dementie. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat um, als je de honderd bereikt zonder dementie... Dat je dan eigenlijk wel echt een beetje beschermd moet zijn. Want dat is eigenlijk wel vreemd. Dat je heb je zoveel kans gehad om wel dement te worden. En als je dan nog steeds niet bent, dat is eigenlijk wel heel vreemd. Dus toen wist ik, nou ja, dan moet ik dus gaan zoeken naar mensen die ouder zijn dan 100 en niet dement. Zodat ik die met elkaar moet gaan vergelijken en met de mensen die dus wel dement zijn geworden. En um, nou ja, dan moet je natuurlijk wel in een relatief kleine vijver vissen. Uh, want er zijn op dit moment ongeveer 2500 100 plussers in Nederland, dus 2500. Maar ja, die, daarvan is het merendeel dus wel de mens. Um, en nou is het dan hebben we het geluk dat als iemand 100 wordt... ...dat de burgemeester langskomt met een bos bloemen. En er wordt vaak een foto van gemaakt. Ja, die honderd. Ja, dat zal, hè. Dat het bij u, neem ik aan, ook gebeurt. Yes. En daar googelen wij op, op internet. En um, als dat gebeurt, dan, 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 dan kunnen we in contact komen met, uh, met mensen en dan vragen we hoe goed ze nog functioneren en of ze inderdaad bereid zijn om deel te nemen aan het 100plus onderzoek. En hoeveel heb je er nu? Op dit moment hebben we er 420. Zo. Ja. Zo. Oh, ja, 420 100plussers.
1: Ja,
2: en meneer Barlees, u bent
0: zo'n bijzonder iemand, ja. u bent 101 en nog helemaal bij de tijd. Hoe is het om zo oud te worden?
1: Heel gewoon. Heel gewoon. Ik ben nog steeds uh, actief en uh, ik kan met de mensen praten. En alleen schrijven, dat gaat niet meer, want ik heb handen En ik heb nog kalknagels ook erbij. Dus ik moet alles met de computer doen. Maar het gaat allemaal. Dus. Ja,
0: ik heb net uh, uw werkstation gezien. Het is hypermodern.
1: Ja, ja. ja.
0: Maar ik las, want u bent ook geïnterviewd door de Volkskrant... en daarin las ik dat uw gezondheid eigenlijk al heel jong op de proef is gesteld. Hè? Want ja, polio. Toen, ja. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ik was anderhalf jaar, als een baby. Toen begon ik volgens mijn moeder ontzettend hard te gillen. Ik schreeuwde de, de hele kamer en de hele buurt bij elkaar... Nou, de dokter erbij. Ja. Ik kan er niks aan doen. Het is polio. Nou, dan komt er een professor bij. En dan komen er andere geleerden bij. Dan kon er niks doen. We hebben geen medicijnen. Dat bestond niet. Toen was de enige oplossing... want het komt door een kalkgebrek... dat ik rauwe eieren smorgens had... En die rauwe eieren, die werd er van geklutst met melk. Het eiwit moest er mijn been ingesmeerd worden. En de doppen in de vijzel fijn maken.
0: En wat deed u daar nou mee?
1: Het ging in de pap. Dat moest ik opeten. Elke dag? Ja, smorgens altijd pap. En, dan hadden, en eerst heeft mijn moeder natuurlijk dat ik het gemaakt En toen ik het zelf kon, toen zei ze, die kan het zelf ook wel. Dus dan kreeg ik de, de doppen, niet afgewassen, maar zo in het vijzeltje. En daar zat ik dan. En als ik dan klaar was, en het was allemaal heel fijn, dan ging het in de pap en dan werd het geroerd. Een beetje suiker erbij en dan moest ik het opeten. En heeft het geholpen? In zoverre. Ik voelde mezelf. Een, wat, bij het sorteren van kuikens. Zeggen ze dat. Die heeft maar één poot. Dat is een miskukel. Dus die gaat aan de kant. Die is, die is voor de ooievaar. De voet voor de ooievaar. Er zit hier ook nog een ijzeren wiel in. Dus. Ik, ik wilde niet. Want. Moet je je voorstellen. Mijn voet was verlamd, mijn, mijn enkel, mijn knie, mijn heup, mijn schouder. Dus de hele zijkant was helemaal verlamd. Dat, dat hing er gewoon bij. En dan denk je, ja. Je denkt toch wel na: wat moet ik met mijn leven? Dan kan je net zo goed stoppen, want dan is er niks meer aan. Maar nee, eigenwijs. En dat was ik. Mijn moeder die gaf altijd antwoord op mijn vragen. Ik was een waarom kind. Dat zei ze ook. Als ze wat zei, dan vroeg ik altijd waarom. Ik wou alles weten. Alles. En mijn moeder had ook niet geleerd. Die had uh, zelf moeite met leren. Maar die was wel verstandig. En wijs. En die gaf goed antwoord. Die had levenservaring. Nou, dus dat, dat kon ze dan omzetten.
0: En had u gedacht dat u zo oud zou
1: worden? Dat ga je, helemaal niet. Nee? Nee, nou, nee. Nee, ik heb de nodige opduvels in mijn leven gehad. Ik zou je vertellen, mijn broer was bij de padvinderij had hij zo'n klein petje. En dat petje liep ik ook wel eens mee. En toen heb ik ze tegen die Akela gezegd, ik zou er ook wel bij willen, want ik vind het wel leuk als we daar een kampvuur maken en dan liedjes gaan zingen en dat allemaal. Nou, daar zat ze mee. Ze kon moeilijk nee zeggen. Toen is ze naar mijn moeder gegaan en heeft ze gezegd, hij heeft zo graag, of hij wil zo graag, Meedoen. Maar met het been gaat het niet. Als we een, een mars maken, dan moeten we tempo hebben. Maar dan kan hij natuurlijk niet meelopen. Dat gaat niet. Dus die dompen, die kon ik accepteren. Ik telde niet mee bij de gewone mensen. Nou, mijn vader is van de paarden naar de auto's gegaan. En dan lag hij, ook op een bepaald moment lag hij onder een auto en hij was wel leuk en vertelde wat er gebeurde. Dus toen zat hij onder de auto zat hij wat vast te maken. Dat wilde ik ook wel. Ja. Naast hem liggen en over. Toen zei hij, vraag aan je moeder of je, niet een, of je broer niet een oude overal hebt. Dan mocht je op de grond gaan liggen. Daar ben ik dus... Hier. Naar moeder toe gegaan. Heb je nog een, een oude overal? Wat ga jij nou doen? Wat ben je van plan? Ik mag in de garage komen kijken. En dan kan ik ook met een overal kan ik op de grond liggen. Onder de auto's kijken. Nou, zegt ze. De, is dat nou de oplossing? Zou het niet beter zijn als je wat ging leren? Ja, nou ja. Dat was nummer twee. De, de, de poes die je krijgt achteruit. Nou ja, uiteindelijk is het er toch ook van gekomen. En toen heb ik me op het leren gezet, ben ik talen gaan leren. En dat is dus een, een uitkomst geweest, want daar kon ik me helemaal in, in, ja, moet in uitleven, zeg maar.
0: Ja, misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen dat... He, ook door de polio. Dat u een ijzeren wil kreeg. Ja. En daardoor ook door kon zetten om op te klimmen en, en door te leren. Ja, ja. ja. En Henne, um, wat onderzoek je... Moet ik opzillen?
1: Ja. Deze? Nee, een beetje naar rechts.
0: Het hm? kantje. Deze? Ja. Oh, er komt hier nu een, uh, een dik boek tevoor zijn. Met allemaal... Wat zijn het? Kijk, een overzicht, van die, zo, een overzicht van diploma's. Van 1933: vaardigheidsdiploma, 1935: zwemdiploma, helemaal tot de MULO, handelsavondschool, stenografie, Esperanto, handelscommunicatie, boekhouden, handelsrekenen, handelscommunicatie in het Frans. Uh, correspondentie in het Duits... en Engels tot 1947. Zo, so, u heeft het wel echt doorgeleerd. Ik
1: ben gaan leren. Ik, ik wilde wat... in de wereld bet betekenen. Kan je je dat voorstellen? Ja, zeker wel. Ja. Ik ben geen, geen nul die aan de kant gezet wordt. Nee, ik wil meedoen. Ja. Nou, en toen ben ik dus gaan leren. En dan was ik s morgens vroeg om een uur of vier... zat ik beneden in mijn pyjama al te leren. So. En dat heb ik nog steeds overgenomen. Ik ga nog steeds negen uur naar bed. En s'n morgens half zeven kan ik zo weer daarna staan. Ja. Dan ben ik weer helemaal helder.
0: Ja, en u bent nog helemaal helder inderdaad. Ja. Want Henne, uh, jij onderzoekt dan mensen zoals meneer Barleus. Uh, wat test je dan bij hem en bij de anderen...
2: Nee, wat we heel graag willen weten natuurlijk is... hoe goed functioneert het brein eigenlijk nog? En daar heb je natuurlijk allemaal verschillende neuropsychologische testjes voor. En als het goed is hebben we die ook bij u afgenomen. Ja. Om precies te kijken naar welke functies uh, zijn, veranderen nou eigenlijk met de leeftijd. En wat, wat hoort nou echt bij echte ouderdom? En wat hoort nou eigenlijk bij dementie? En uh, nou, wat, wat we eigenlijk wel zien is dat als je die testjes goed analyseert... dat 10plussers vooral langzamer worden met denken... En, maar bijvoorbeeld niet vergeetachtiger. Dus daarin zit wel, duig, wel degelijk een verschil met dementie. Ja, en wat heeft dat onderzoek tot nu toe opgebracht? Um, welk aspect van het
0: onderzoek bedoel je nu precies? Nou, wat jij oh. denkt dat het geheim is waardoor oh. ja, iemand als
2: meneer op ja, ja. deze leeftijd zo scherp is nog. Maar een van de dingen die, uh, die we ook doen is: we verzamelen dus bloed. En we kijken naar het afweersysteem en we kijken naar de genetica, dus hoe u erfelijk in elkaar zit. Maar we kijken ook naar de hersenen, want we vragen ook aan de 100-plussers of ze zouden willen overwegen om na hun overlijden hun hersenen te doneren aan het 100-plus-onderzoek. En gezamenlijk zien we dus dat, dat het echt wel erfelijk bepaald is dat iemand zo oud kan worden zonder dementie. Maar we zien ook dat als we in de hersenen kijken, dat mensen eigenlijk gewoon een stuk jonger zijn dan je op hun basis van hun leeftijd zou verwachten. He, dus er zijn een aantal eiwitten die, uh, die ja, natuurlijk is het brein is echt wel verouderd, maar een aantal eiwitten die doen daar niet aan mee en die zijn eigenlijk nog veel jonger in de hersenen. En daaraan kunnen we zien van, oké, okay, maar dit heb je dus precies nodig om een nog functionerend brein te hebben. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat en alles bij elkaar ja, We onderzoeken, dus die verschillende aspecten... dus zo inderdaad de erfelijkheid, het afweersysteem en wat er in de hersenen gebeurt. Want het zijn geen op zich staande um, ja, entiteiten. Die hebben allemaal invloed op elkaar. Dus vandaar dat we dat allemaal onderzoeken en stukje bij beetje gaan we nu zien... dat de mensen eigenlijk jonger zijn... En dan is natuurlijk de vraag, hoe kan dat dan? Ja. Dus dat is de volgende opdracht.
0: Want als ik jou zo hoor, is het dus niet zo dat iemand als meneer Barleus heel veel geluk heeft gehad. En ja, eigenlijk toevallig niet getroffen is door een ziekte of tegenspoed of een andere vorm van noodlot. Maar dat er echt iets is dat ja, die hersenen jonger blijven en ze beter bestand zijn ja. tegen veroudering, kan ik dat zo zeggen?
2: Maar ja, het is natuurlijk wel tweeledig hè. Ik bedoel... Je moet er ook niet het lot tarten door heel erg dik te worden of heel erg veel te gaan drinken. Nee, dat doe ik ook niet. Dat, dat, dat is natuurlijk logisch dat, dat, dat je dat niet moet doen. Nee. Maar daarnaast heb je inderdaad ook een dosis geluk nodig. Dat je vanuit je ouders de goede genen hebt getroffen. Die het mogelijk maken om dit soort leeftijden te behalen in goede gezondheid. En de wil. En de wil.
1: De wil ja. om op de wereld wat te presteren.
2: Ja.
0: ja. En heeft u extra gezond geleefd?
1: Gezond geleefd. Ja. Altijd.
0: Ja. Heeft u, heeft u gerookt?
1: Ja, daar ben ik in '69 al mee gestopt. Ja. Dat was al een hele tijd terug.
0: En, en drinkt u wel eens?
1: Nou, reken maar. <lacht> nee, nee. Een advocaatje, ja. dat mag erin. En ik heb ook wel eens een jonker. Maar ik ben helemaal geen gewoonte drinken. Als het gezellig is, dan doe ik ook mee, hè, want dat hoort dan erbij. En dan wordt er ook voor mij zo'n klein glaasje ingezonken. Yeah. En zo ben ik groot geworden.
0: En wat denkt u dat het geheim is waardoor u deze leeftijd bereikt, uh, ja, met uw geestelijke vermogens nog helemaal intact? Is dat de ijzeren wil of denkt u dat er misschien nog iets anders is?
1: Ik heb, me, ik heb 35 jaar bij de Nederlandse Kredietbank gewerkt. Dat was een, de afdeling Buitenland. Die organiseerde ik na de oorlog. Hè. En dat heb ik daar allemaal op poten gezet. Ik, ik ben geen man dat hier om vijf uur naar huis gaat. Het werk moest af. En dan zei mijn vrouw wel eens... Nou, je bent weer laat. Het is wel bij zevende weer. Ja, het moest af. Ik kan, kan het ook niet helpen. Maar...
0: Maar daarmee heeft u misschien ook wel heel veel hersengymnastiek gedaan.
1: Ja, dat ja. heb ik. Ja.
0: Ja. En in hoeverre... Zou jij zeggen dat genetica of leefstijl of juist hè, wat meneer Barleyers ook doet om het hoofd zo actief te houden. Misschien is het geheim wel gedichten schrijven, elke ja. dag een gedicht. <laughs> Hoe denk jij die, dat die verhouding is, de invloed
2: daarvan? Nou ja, eigenlijk kunnen we dat ook wel een beetje berekenen. Want we hebben berekend dat zo'n 60% van de kans om 100% te worden is dankzij goede genen. Dus 40% is dankzij een goede leefstijl of in ieder geval hè, uh, het, het, uh, het lot niet te tarten dat, om, om ongezond te leven. Dus dat we, hebben we dus eigenlijk al berekend. Dus 60% van de kans om, om dit te bereiken is dus uh, dankzij goede genen. En dat zien we ook hè, als we de genetica bekijken. Dan zien we ook dat mensen zoals meneer Barleyus minder risicoverhogende erfelijke factoren hebben. En juist meer beschermende factoren. En dan is aan ons ook de vraag van, oké, okay, maar wat zijn dat dan voor erfelijke factoren? Wat doen die dan precies? En hoe zorgen zij er dan voor dat het brein anders functioneert? En zien we dat dan ook weer terug in, als we in die, in die breinen gaan kijken. Dus zo, 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 zo doen wij dat. Ja. Ja. Maar er is, er is dus inderdaad een erfelijke factor, maar natuurlijk ook een leefstijlfactor.
1: Ja. Ja. En... Oh, ik zal het zeker wel meespelen natuurlijk. Maar ook de ervaring die je in je leven opdoet... Die telt ook mee. Ik heb ook jongelui die op buitenland gingen werken, lesgegeven. En dan zei ik wel eens, hoe is het met je talen? Nou, die jeugd, die maakte van die talen ook niks bijzonders.
2: Maar, maar denkt u dan dat omdat hij zoveel talen sprak, dat dat er heeft bij, aan heeft bijgedragen dat u nu zo oud bent? Denkt u nou. dat dat een van de redenen is?
1: Het is natuurlijk wel zo dat ook die talen, dat is een, dat is een gewoonte.
0: Ja, ja. Wat, wat ik nog dacht is. Um u heeft natuurlijk de afgelopen honderd jaar zo ontzettend veel ontwikkelingen meegemaakt. Hè, u heeft uh, de Olympische Spelen in Amsterdam nog meegemaakt. De aanleg van de Afsluitdijk, de Tweede Wereldoorlog... de eerste Nederlandse televisieuitzending, de watersnoodram... de eerste man op de maan, uh, de wedstrijd dat Nederland het EK voetbal won... de opkomst van het internet, invoering van de euro, coronapandemie... Uh, en hè, waar u eerst uw gedichten schreef met de hand... en later op de typemachine, doet u dat hier nu op de laptop. Ja. Zou het ook kunnen zijn dat u een enorm aanpassingsvermogen heeft? Dat u heel flexibel bent om mee te gaan met de tijd? Denkt u dat dat een rol speelt?
1: Ja, een grote rol zelfs. Ja, hè? Ja, ja. Ik, ik ben nieuwsgierig van aard. Dus ik wil alles onderzoeken, alles wil ik weten... En waarom kind, waarom moet het zus? waarom kan het zo niet en waarom dat allemaal. Nou ja, dat, dat zag je wat ik liet zien in dit boek. Als je gestoken wordt door een beest, een hoornaar, wat zegt een hoornaar? Dat zegt, nou komt er een, ja die komt bij paarden voor. Nou gaan we, gaan we zoeken. Alles wat er dan staat en je hebt dus niet alleen Google. Maar je hebt nog andere eh, bronnen, zeg maar. Die kan je ook onder raadplegen. En zo kom je dan achter de waarheid.
0: Dus je bent eigenlijk nooit gestopt met de waarom vragen?
1: Nee. 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 Nog steeds, nog nee. steeds ook... ook, ook uh, ja. Onbe Onbevredigend dat ik sommige dingen niet weet. Dat vind ik zo, zo hopeloos.
0: Ja. Um, het kwam net al even voorbij, de coronapandemie. Uh, Henne, jij had op een gegeven moment die groep van honderdplussers, uh, ja. 420 <tie> mensen. En toen brak corona uit. Ja,
2: daar zag ik wel eventjes van. Toen dacht ik echt, oh god, daar gaat de, de onderzoeksgroep. Die, ik, ik was bang dat ik ze allemaal zou verliezen ja. aan corona. Dus we hebben heel goed contact met ze gehouden. We hebben... Uh, kaarten gestuurd en goed, ja, ze zijn hart onder de riem willen steken. Omdat ze natuurlijk bijna niemand konden zien, we konden niet meer bij ze langs gaan. Maar juist de 100-plussers, die, die bleven juist wel uh, uh, gezond. En dus we hebben er wel een aantal verloren hoor, aan, aan corona, maar een heel aantal hebben ook wel corona gekregen, maar die zijn er helemaal niet ziek van geworden. Juist. En, die, uh, en ik denk dus dat de 100-plussers, die zijn 100 jaar geworden, omdat ze een, een goed afweersysteem hebben. En dat kan kennelijk ook corona aan, ook al ben je ouder dan 100. En dat de mensen die misschien wat minder goed, ja, de minder goed functionerend afwartsysteem hadden, dat die dus juist ja, extra vatbaar zijn voor een, voor, voor een vervelende afloop. Ja. Maar de 100 plussers dus niet. En daar ben ik heel erg blij om, want we kunnen ze nu allemaal weer bezoeken. Ja. En het uh, merendeel van de groep, nou ja, de, de, ja het is er gewoon nog en we kunnen nu weer gewoon door met het onderzoek. Ja. Meneer
0: Barlees, hoe was die tijd voor u, die coronatijd?
1: Binnen blijven en, en mezelf vermaken, met, met de gedichten maken. Ik verveel me nooit. Nee, dat is zo. Ik verveel me nooit. Ik heb mijn, uh, mijn laptop. Ik heb een printer. Ik heb televisie. Ik heb radio. Wat wil je nog meer? Je hebt van alles en nog wat. goede verzorging hier. Eten, eten.
2: Dus u bent eigenlijk wel heel optimistisch, staat u in het leven. Ja. ja. Dan kunnen we dat rustig altijd, stellen.
1: Altijd geweest. Altijd ja. geweest.
2: Dus eigenlijk wat u zegt is dat geen uitdaging was u te lastig. U ging er altijd aan en zorgde ervoor dat nou, u het wel ging redden. Ja. Op uw ja. manier. Ja. Ja. ja, dat is een hele optimistische insteek, zou ik willen zeggen. Ja, ik vroeg me ja. af of jij dat herkent bij de andere honderdplussers. Ja, dat is precies eigenlijk wat, wat wij nu zien. Dat bij de honderdplussers, elke keer als we terugkomen, dan zeiden we van... Wat, weer zo iemand zo'n optimistische kijk op het leven. En eigenlijk is dat iets wat een gemene deler is bij alle honderdplussers. Ja. En niet alleen in Nederland, maar ook over de hele wereld. Dat, 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 kennelijk moet je een optimistische kijk op het leven hebben, wil je... Ja, ...deze soort leeftijden behalen. En of dat erfelijk bepaald is, is natuurlijk ook een interessante vraag. Ik zou het heel graag willen weten. Uh, maar in ieder geval, dat is, het is heel duidelijk dat dat iets is wat de mensen verbindt. Ja.
0: Meneer Barlees, u was ook te, te gast bij Humberto. Ja. En toen hoorde ik uh, dat u in een interview met hem zei... ...dat u nog steeds tijd tekort komt. Ja. ja. ja wat, en toen vroeg ik me af, wat zou u nog willen doen...
1: Ja, ook dingen onderzoeken. Dat, dat, dat zit er nou helemaal in. Dat echt achter de, achter de dingen kijken, zeg maar. Ik, heb, ik ben nooit gezakt voor een examen. Dat ken ik gewoon niet. Ik heb me altijd er 100% op gegooid. En dan dacht ik, en ik wil slagen. Nou, yeah.
2: Maar altijd ja zeggen. Altijd de uitdaging
0: aangaan dus.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, we, we hebben eigenlijk al een aantal verklaringen gehoord. Hè. Um, enerzijds genetica noem jij, leefstijl, geluk, optimisme... Uh, maar ook de ijzeren wil, het aanpassingsvermogen... en, ja. en misschien wel de eierschalen in de pap. Ja. Um, maar Henne, ik ben ook zo benieuwd wanneer dit onderzoek iets oplevert... Wat misschien omgezet kan worden in uh, medicatie of een, het liefst natuurlijk preventieve behandeling om te voorkomen dat mensen dementie krijgen. Ja. Op wat voor termijn denk je dat zoiets realistisch
2: zal zijn? Oeh, nou termijnen daar ga ik me niet aan wagen. Maar ik denk wel dat wij in een enorm bijzondere tijd leven wat betreft uh, onderzoek. De, de, de apparatuur die er nu is op dit moment kan in één keer zoveel meer meten. Zoveel meer, we kunnen zoveel meer begrijpen. Want dementie is een hele complexe ziekte. Wat ik al zei, we kijken naar genetica, naar eiwitten, naar allerlei verschillende niveaus van cellulaire regulatie. Hmm. En die moeten we allemaal meten en begrijpen. Maar omdat we nu zoveel compute hebben, kan het ook. En we kunnen het nu allemaal gaan meten. En wat we dus nu inderdaad zien bij, uh, bij hersenen van 100-plussers is dat ze echt jonger zijn. Maar we zien ook dat er echt wel veroudering in zit. Wat maakt nou het verschil tussen dat gedeelte wat jong blijft en wat wel verouderd? We kunnen nu precies zien um, uh, uh, waar, wat er voor nodig is om een jong brein te hebben. Want anders zouden we dat signaal natuurlijk niet zien. En dan moeten we, nu moeten we gaan begrijpen en hoe, is, hoe wordt dat dan aangestuurd. Kunnen we kunnen we nou een klein beetje van die 100-plussers geven aan de mensen... die wel een hoog risico hebben op dementie. Zodat we precies weten welke systemen we eigenlijk moeten stutten... voordat het te laat is. Dus er zijn twee dingen die we eigenlijk moeten doen in de toekomst. is heel goed begrijpen wie heeft er een hoog risico op dementie... en waar bestaat dat risico uit. En van de 100-plussers kunnen we dan leren... hoe moet je dat systeem nou eigenlijk stutten... zodat de symptomen niet gaan plaatsvinden. Ja. Maar hoe dat... Kijk, je vraagt een termijn... Dat gaat, daar, weet je, er zijn heel heleboel verschillende onderzoekers bij nodig met verschillende expertise's die uiteindelijk allemaal bij elkaar moeten komen. Maar er zijn op dit moment zoveel interessante uh, uh, paden worden er nu gelopen. Er komen steeds meer kleine, kleine uh, uh, on ontdekkingjes die gezamenlijk over een paar jaar bij elkaar gaan komen en, en echt wel wat gaan, uh, gaan, gaan uitmaken. Het probleem is wel dat het, een, dat het medicatie zal zijn voor... Individuen. Want ieders zijn dementie is anders. Dus we moeten inderdaad goed begrijpen waar zit de vatbaarheid bij de een. Die zal anders zijn dan bij de ander. Dus die zou je ook anders moeten helpen. Dus het wordt inderdaad personalized medicine, zoals dat dan genoemd wordt. En daar zie ik het ook echt wel heen gaan. Maar daar gaat het mee beginnen. Eerst een klein plukje van bepaalde, van bepaalde vatbaarheden uh, gaan stutten. En dan, ja, dan steeds beter leren hoe we dat moeten doen. Ja. Dus even voor de duidelijkheid.
0: Het gaat jou niet om uh, de kweester voor het eeuwig leven. Nee. Maar echt om
2: ouder te worden zonder dementie. Nou ja, het gaat me er eigenlijk om. Ik, 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 heb, ik vind uh, dementie gewoon een, echt een hele nare ziekte. Ja. Wat heeft het voor zin om extreem oud te worden als het brein dat niet toelaat. Of het brein niet meewerkt.
1: Ik zie hier ook de mensen achter de relator. En dan lopen ze uit. Heel rustig. Maar ze gaan de verkeerde kant uit, want ze, ze komen op een splitsing. Nou, die kant gaat naar boven, die gaat naar beneden. Ja, wat moet ik nou? En staan ze daar. Ja. Het, het is niet helder voor ze. We zijn het niet gewend. Het, uh, je hebt een doel. En die mensen die zijn hun doel kwijt.
2: Ja, ja, en bij, bij u gaat het allemaal wel heel erg goed hè? Ja, gelukkig ja, wel. We zouden eigenlijk graag een klein beetje van u, nou heel veel van u willen leren om het aan die mevrouw te geven die niet meer weet welke kansen op wil.
1: Ja, want ja. Ja, ja. er zijn er hier heel wat die, die het niet meer weten. Dat ga je dus door. ja.
0: En we stellen uh, elke episode ook twee vragen aan onze gasten. En ik heb voor hen de vraag: wat is het meest waardevolle wat je uh, van de 100-plussers hebt geleerd?
2: Wauw. Um, weet je, de 100-plussers, als je, als je ze vraagt: uh, wat is de mooiste herinnering? Dan gaat het altijd over eerste graad familieleden: broers en zussen, ouders, kinderen. Uh, dat, dat is de kern van wie iemand is. En als uh, dus 100-plussers die, die, die terugkijken op hun, op hun leven... die denken heel vaak aan het, het, het geborgen van, van thuis. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Dus ja, let op de eerste graad familieleden en investeer daarin. Dat is wat, wat ik ervan heb geleerd. Mm. Ja. Mm. En meneer Berlees, um, wat is het
0: belangrijkste wat u mee wilt geven aan onze luisteraars? Heeft u een advies?
1: Ik doe nooit een dutje. <laughs> nee. Ik doe nooit een dutje. Nee. Er zijn foto's dat ik aan het werk ben, die zitten daar ook bij. Dat ze binnenkwamen en dat ik aan het werk was, ook met gedichten. En dan zeggen ze wel eens: de mensen die gegeten hebben, die zeggen: kom, ik ga nog even op bed liggen, of ik ga nog even in een hoek zitten, of wat dan ook. Dat kan ik niet, dat bestaat bij mij niet. Als er niks op de, geen nieuws is zeg maar, nou dan niet, dan zoek ik toch wel weer wat anders. Ik heb, dv, ik heb cd's, Een hele stapel muziek, ik ben gek op muziek, ik heb dvd's met plaatjes erbij. Ja.
0: En in deze podcast houden we ook elke keer een um, stelling tegen het licht. En via, voor jullie allebei heb ik de stelling... ...vroeger was alles beter.
1: Oh nee, nee, dat <laughs> nee? kan ik niet zeggen. Nee. Er waren vroeger, ik denk mijn eigen, mijn eigen vader... Die, ...die werkte ook de, de hele dag al rond, zeg maar. Er was altijd werk en dan zei de baas van... ...ja, dat moet af vandaag en dat moet ook af vandaag. Dus die, 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 die drang om tot een eind te komen, die worst er altijd. Uit.
0: En jij, Henne, wat en kijk jij tegen? Nou dan? ja, ik
2: weet ook niet of vroeger alles beter was hoor. Um, ik denk wel dat uh, zeg maar de, de manier waarop we nu uh, ziektes kunnen behandelen. er is veel minder kindersterfte. Um, ik denk dat je een heleboel dingen kan, kan opnoemen. die vroeger niet beter waren ja. dan nu. Ja, dan nou, ja. kunt, kunt u natuurlijk echt het. Uh, het echte verhaal bij vertellen, maar het feit dat wij iemand kunnen bellen, je kunt video bellen, uh, iemand niet hoeven te missen die heel ver weg is. Ja, het zijn natuurlijk wel veranderingen waarvan ik denk dat dat is beter is dan dat het vroeger was. Ja.
1: Vroeger had je de telefoon in de gang met een draaischijf. Tegenwoordig hebben ze zo'n plakje. En dat kan je op dat knopje drukken of kan je dat doen? Dan kan je dat allemaal op een bepaald moment. Dan kan je ook de man waar je mee praat, kan je zien. Nou, dat, dat bestond vroeger gewoon niet.
2: Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar kunt u iets noemen wat vroeger wel beter was dan het nu is?
1: De gezelligheid.
2: Ja, is dat minder?
1: Ja, ja. Mensen hebben geen tijd meer. Dat heb je. Ze hebben het allemaal zo druk. Ze hebben geen tijd meer.
2: Is de rust uit de mens verdwenen?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Dat ja. is het.
2: Ja, daar kan ik denk ik ook wel over meepraten, dat, dat uh, ik was natuurlijk niet zo, ik ben natuurlijk niet uit 19, nou ja, 20 of zo.
1: Ik was, ik kom een keer laat thuis, ik zit aan tafel te eten, opgewarmd natuurlijk, want mijn kinderen hadden al gegeten, mijn vrouw ook. En toen was het weer van, ben je laat? Ik zei ja, het moest af en het moet klaar. Nou. Die, die drang die zit erin. Nou, daar ben ik ook weer op het plan gekomen. Als ik stop met 62, dan heb ik drie jaar tot dan 65. Als ik nou zuis, zuinig aan doe, kunnen we dat over, overspannen. Dus ik zeg tegen mijn directeur, de hoofd, hoofddirecteur... Ik zeg, ik ben van plan te stoppen. Wat vertel je me nou? Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Ik zeg, want ik heb hartklachten. Ik heb een pacemaker. En ik wil niet dat ik nou zonder meer... mijn ogen moet sluiten, omdat het afgelopen is. Ik zeg, de laatste drie jaar kom ik wel tegen. Hij stuurt een... Een secretaresse, want ik was thuis, die komt op bezoek, vraagt hoe het gaat. Nou ja, het gaat allemaal wel dan. Ik ben weer overeind gekomen. Nou, toen was het. Ik kom over veertien dagen nog eens terug. Je moet er nog eens over nadenken. Over veertien dagen, daar komt ze binnen. Toen zegt ze, de hoofddirectie heeft een plan. U gaat met vervroegd pensioen. De pensioenpremie van 62 tot 65 is voor rekening van de bank. Ja, dat was goed werk.
2: Nou, dat was vroeger <laughs> ook zeker beter. Ja. Ja.
1: En mijn salaris ging door terwijl ik er niet eens was. Mijn salaris ging door. Maar dat was ook weer uit dankbaarheid, omdat ik zoveel mensen geholpen had met dat van alles en nog en ook de wow. directeur die kwam wel eens en dan zei: Willeus, ik heb een probleem. Moet zei Kom maar, nou. En dan kwam ik en dan losten we dat samen op. Dat ging, dat ging heel goed.
0: En wie had gedacht dat u er nog zoveel tijd bij zou krijgen? Meneer Barleus en uh, Henne, ik wil jullie allebei enorm bedanken. Uh, u dat we hier te gast mochten zijn en uw hele kamer mochten verbouwen tot een podcaststudio. Mm -hmm. En uh, ja, ook alle wijze inzichten uh, die jullie allebei hebben gedeeld over het geheim om 100 plus te worden en, uh, zonder dementie. Ik wens u nog heel veel tijd en ook vooral heel veel gezelligheid. En Henne, ik hoop dat je nog uh, prachtige inzichten uh, uit het onderzoek op mag doen uh, ja, waar uh, wij en de mensen na ons nog veel profijt van mogen hebben. Doe je best. Dankjewel. We
2: gaan ons zeker
0: ons best doen. We hebben deze episode opgenomen op 15 februari 2023 in het zorgcentrum in Haarlem waar meneer Barlees woont. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast of wil je meedoen aan het 100 plus onderzoek? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.